0: Herzlich willkommen zu. Ach, ich wollte schon wieder Logbuch Bretterwisser sagen. Nein, nein, nein. Bretterwisser-Spezial, Nummer, äh, ich weiß es nicht, irgendwas in den 70ern. Äh, dieses ist jetzt vor die andere Sendung ges gesetzt. Also, ihr werdet mich denn nachher gleich nochmal ähm, in einer Einleitung reden hören, aber das, weil das jetzt eine spontane Entscheidung war. Aber ähm, ich bin da, der Arne von den Bretterwissern. Wir haben noch ein Bretterwisser da, nämlich die Sonja. Hallo. Ja. Und wir hätten gerne, wir haben noch einen Möchte gern Möchtegern-Bretterwisser da. Echt?
1: Wen habt ihr denn noch? Ja,
0: der Jürgen von Spielbar hat sich hier reingezeckt.
1: <lacht> ja, <lacht> da, danke schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wir, mich.
0: um das nochmal kurz zu erklären, wir wollen mit Jürgen eine Sendung aufnehmen, die erst nächste Woche kommt. Aber wir haben trotzdem noch was, über das wir mit dem Jürgen reden möchten. Denn am vergangenen Montag oder Montag der 24. Juni 2019, wenn ihr das irgendwie in der Konserve hört, gab es die Kinderspiel des Jahresverleihung und da wollen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Es war leider keiner von uns da. Ähm, Matthias war auch nicht da diesmal von uns. Der hatte auch terminliche Probleme. Deswegen wird es da leider kein Special dieses Jahr geben. Das bedauere ich ein wenig, aber es gibt wenn es nicht geht, geht's nicht. Aber wir können ja noch mal kurz sagen, worum es jetzt, ähm, wer die Preisträger waren und wer da gewonnen hat, oder? Sonja?
1: Das können wir gerne machen. Also ich habe zumindest den äh, den Livestream heimlich mitlaufen lassen. Heimlich
0: bei Fatzebuck?
1: <lacht> ja, so ein bisschen nebenher. Ich musste auch so ein bisschen bisschen arbeiten und hatte zwischendurch mal äh, so kleine Meetings, aber ähm, immer mal wieder. Bei,
0: bei Moorhuhn gab es früher mal diese Boss-Taste.
1: <lacht> oh Gott. Oh, das ist aber lange her.
0: <lacht> so lange ist das noch gar nicht hier. So alt bin ich noch gar nicht. Doch. Ähm, nein. hat man den B gedrückt und dann war irgendwie so ein Generic Bildschirm Hintergrund eingeblendet, glaube ich. Oder sowas. <lacht> ähm, Genau. Sonja, bist du informiert, wer nominiert war?
2: Ja, nominiert war Go Gecko Go und äh, Tal der Wikinger und Fabulantica. Das ist aber auch alles, was ich weiß, ich kann zu den Spielen absolut gar nichts sagen. Und deswegen haben wir uns ja den Jürgen eingeladen.
0: Genau, ich glaube, Jürgen, hast du alle Spiele gespielt?
1: Ich habe alle drei Spiele gespielt, ja, ja. mit den Kindern.
0: Ich hatte es mir ja in Tann auch fest vorgenommen. Ähm, ich habe gesehen, dass meine Tochter ein Spiel davon gespielt hat, äh, Fabulantica, was irgendwie genauso lang gedauert hat, als sie es gespielt haben, als wir, weil wir haben nebenan Victorian Masterminds gespielt. Das, ähm, stand genauso viel Plastiker bei beiden Spielen auf dem Tisch, hatte ich das Gefühl. Ähm, und das Spiel nahm irgendwie kein Ende. Aber ähm, ja, das ist meine fabulantica story
1: Ja, kann ich. Äh Zumindest ansatzweise bestätigen. Also Fabulantica hat schon so ein bisschen seine Längen. Das zieht sich schon manchmal so ein bisschen. Man hat auch, also bei den großen Spielen würden wir sagen, Downtime ist durchaus da. Man muss zwar die ganze Zeit aufpassen, ob irgendjemand vielleicht einen von diesen tollen gelben Türmen verschiebt, wo dann vielleicht eine Figur drunter ist, zu der ich irgendwann mal hinreisen möchte. Aber diese Downtime hat mich auch ein bisschen gestört und der Gesichtsausdruck der Kinder dabei war dann auch nicht gerade so happy. Also ich muss zugeben, Fabulantica war jetzt keins der Spiele, wo die Kinder da einen Tag später gesagt haben, oh, das müssen wir jetzt aber nochmal spielen. So ehrlich muss ich leider an der Stelle sein. Und es lag halt wirklich an der Downtime. Und ich glaube, die Kinder hatten totalen Bock darauf, mit den Karten über den Spielplan zu reisen. Aber sehr dominierend ist dann doch dieser dieser Memory-Anteil. Man muss sich halt merken,
0: welches Figürchen unter welchem Turm steht. Das, das ist das erinnert sehr mich, dominierend. Das erinnert mich so auch so eine, das Spiel erinnert mich an eine Mischung aus Elfenland und wie hieß das Hexentanz. Äh, nee, Sagerland. Ne? Nee, es gab doch auch äh, diesen Hexentanz, wo man einmal so eine Hexe, so Hexenhütchen irgendwie um den Spielplan schicken musste dir dann auch irgendwie merken, wo deine Spielfarbe ist. Und das geht dann auch irgendwann in die Hose. Zumindest bei mir.
1: Habe hab ich jetzt gerade nicht präsent, welches du da meinst. Aber man ähm, kann ja nicht alles kennen. <lacht> ähm, ja, also mein Gefühl ist, wenn dieser Elfenland-Mechanismus Reisen mit den Handkarten ein bisschen stärker im Vordergrund gestellt hätte, dann wären wahrscheinlich die Kids intensiver zu begeistern gewesen. Ich muss übrigens das einschränkend dazugeben, alle drei Spiele habe ich bislang tatsächlich nur mit meinen Kindern und mit den Kindern der anderen BIPEL-Mitglieder, die eben in Tann waren, gespielt. Ich habe alle drei Spiele noch nicht in meiner UGS-Spielegruppe testen können und auch noch nicht bei einer Spielen für Toleranzveranstaltung. Ähm, insofern ist das noch kein abschließender Eindruck, aber ja, so ein ganz kleines bisschen
0: ernüchternd mag es
1: vielleicht trotzdem sein.
0: So, dann gab es ja noch Go, Ge, Go Go, das hat es ja auch gespielt, da, das erinnert mich so ein bisschen an, da ist der Wurm drin, was ja auch, ich glaube, das hat er auch gewonnen, oder? Oder war das nominiert? Da ist der Wurm drin, hat
1: oder daran nimmt es Anleihen. Es gab noch ein anderes Spiel mit der Schnackelstein. Ähm, da nimmt es auch so ein ganz kleines bisschen Anleihen dran. Ähm, auch da, es hat jetzt bei den Kindern, mit denen ich es in Tann beim Bibelwochenende gespielt habe, keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Ähm, was schlicht und ergreifend daran lag, dass es dann zu viele Klein-Klein-Regeln gab und man sich einfach zu viel Regelwerk merken musste. Und das hat die Kinder auch nicht so sehr begeistert, muss ich zugeben. Also man, man schiebt da halt so seine Holzblöcke, auf denen sind die Tiere aufgedruckt durch. Die haben unterschiedliche Größen. Die Tiere können sich gegenseitig tragen, nur sind halt auf dem Spielplan zwei Brückenelemente angebracht und ja, wenn die gerade Huckepack reisen und äh, stoßen dann an eine Brücke, dann bleibt halt das obere Tier hängen und buchzelt quasi einfällt nach hinten und äh, wird dann eben nicht weiter Huckepack mitgenommen. Ähm, und auch da zeigte mir der Blick in die Gesichter der Kinder, dass es letztlich ein bisschen zu lang gedauert hat äh, für das, was das Spiel ausgemacht hat. Nonverbale ähm, Kommunikation. Ich habe was gelernt am letzten Wochenende. Ja, das ist halt, Kinder sagen dir nicht so, hey, das ist ein tolles Spiel, aber die machen Gesichtsausdrücke. Ähm, da muss man drauf achten und da muss man so ein bisschen ein Gefühl für haben. Ähm, Im Optimalfall, wenn es halt gut läuft, dann kommen die Kinder an und sagen, äh, am nächsten Tag lass es uns direkt nochmal spielen. Dann weiß man, okay, das hat ihnen gefallen. Aber was halt nicht wirkt, ist am, nach dem Spiel eine Frage zu stellen, so hey, hat dir das Spiel gefallen? Ja. Weil die Kinder können gar nicht differenzieren, oder meine Erfahrung ist zumindest, dass viele Kinder nicht differenzieren können, was ihnen jetzt konkret gefallen hat. Die können sagen, oh ja, das war ein schönes Spiel. Man muss dann aber manchmal eben unterscheiden, hat ihnen das Spiel jetzt so gut gefallen, weil sich schlicht und ergreifend ein Erwachsener mit ihnen beschäftigt hat oder nicht das muss man dann so ein bisschen ausdifferenzieren und da ist der Blick in die Gesichter meiner Erfahrung nach werthaltiger als dann so ein Interview danach mit den Kindern zu machen. Wie gesagt, was super ist, wenn die Kinder am nächsten Tag kommen und sagen, sie wollen das Spiel nochmal spielen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ist das denn beim Teil
0: der Wikinger passiert, was jetzt ja der Preisträger geworden ist?
1: Ja, wie ich finde, von den drei Nominierten auch äh, mit Sicherheit äh, das stärkste Spiel. Ähm, das ist gut angekommen. Ähm, allerdings insbesondere bei den etwas älteren Kindern. Ähm, also alle drei Spiele hatten ja eine ähm, Altersangabe von ab sechs Jahren aufwärts. Ähm, und das Teil der Wikinger ist da tatsächlich mit am besten angekommen. Ähm, was halt den Kindern unheimlich gut gefallen hat, ist mit dieser riesengroßen Kunststoffkugeln da, die Fässer umkegeln. Aber was ihnen noch viel besser gefallen hat, war dann dieses Taktieren mit den Plättchen, an welcher Stelle auf dem Steg möchte ich hinkommen und in welcher Reihenfolge muss ich dann die Plättchen, die zu den umgekegelten Fässern gehören, äh, denn bewegen. Und da hat man so richtig gemerkt, wie bei dem einen oder anderen Kind dann so richtig die Synapsen gefeuert haben und ähm, da so, ah ja, Moment, wenn ich jetzt erst das grüne Plättchen bewege und danach das rote, dann stehe ich mit meinem roten ja viel besser da und dann… Kriege ich vielleicht dieses oder jenes? Und ähm, auch so Fragestellungen, ach, schubse ich den, den, der da ganz vorne am Steg steht, den ich auch einen Schritt bewegen darf, Schubse ich den jetzt sofort ins Wasser oder mache ich erst noch mit den anderen Plättchen Bewegungszug, dass die dann noch an anderen Stellen stehen, wo es mir vielleicht besser zu Pass kommt? Also das, ähm, ich würde sagen, absolut verdienter Preisträger. Ähm, sehr schönes Spiel. Ähm, das hat von den dreien, die nominiert waren, Zumindest den Kindern in Tannen am besten gefallen.
0: Erinnert mich, um mal wieder einen Vergleich zu bringen, da gab es ja auch mal so ein Spiel mit so einer Kugel, die man schubsen musste. Äh, Diego Drachenzahn wurde jetzt bei uns gestern, glaube ich, sogar gespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das. Wahrscheinlich kennst du das auch. Da muss man ja auch so eine Kugel oder Kugeln, so die in so einer Ebene runterschubsen. Und da geht es dann ja. auch irgendwie los, dass man so ein bisschen blöffen und zocken kann auch. Also da geht es ja nicht nur um Geschicklichkeit, sondern auch, okay, jetzt versuche ich dahin zu schießen, damit der nicht, also die anderen müssen tippen, worauf der andere geschossen hat. Also das ist auch Ja, richtig. Also von daher, das ist wirklich
1: ein völlig anderes
0: Spiel. <lacht> ja, aber das ist ja auch so Geschicklichkeit und dann doch noch eine kleine Ebene da drin. Das meinte ich jetzt.
1: Aber ein sehr gutes Spiel. Diego Drachenzahn ist äh, trotz seines ja schon guten Alters, ein Spiel, was hier nicht aus der Spielesammlung <lacht> weggedacht wird. Also wir, wir missten ja regelmäßig aus, weil ich halt schon relativ häufig mir neue auch Kinderspiele kaufe. Neue Kinder kaufen? Wer, okay. Nein, 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 nein da bin ich äh, sehr glücklich und zufrieden mit. Äh, das ist alles bestens. <lacht> Aber wir haben halt hier unten im Esszimmer, die Kinder sind halt noch in einem Alter, wo sie meistens hier bei uns Erwachsenen spielen, das heißt die Kinderspieler haben eine eigene Ecke hier im Esszimmer mit zwei recht großen Regalen und da muss halt dann regelmäßig ausgemistet werden, weil Papa wieder neue angeschleppt hat und dann dürfen die Kinder mal entscheiden, welche Spiele kommen denn jetzt als nächstes dann in den Flohmarkt oder werden an die Bücherei verschenkt oder ähnliches. Und äh, Diego Drachenzahn war da noch nie äh, hm. auf der
0: Kandidatenliste, äh, uns verlassen zu müssen. Ja. So, jetzt haben wir mal ein kurzes Feedback zu den Kinderspielen gegeben, dass die nicht, auch nicht ganz unter den Tisch fallen. Finde ich auch schade. Ja, und wie gesagt, das ja, ist ein schöner Preisträger. Also da ist alles gut. Ja, Haber hat es mal wieder gemacht, ne? Ja, zweimal hintereinander. Also die haben einen Lauf. Was war denn letztes Jahr? Ach, das war funkisch. Ja, stimmt. Das hat es ja schon. <lacht> was sonst <lacht> ja, ja. aber Sonja wollte noch was sagen
2: ja ich wollte mich bei dir bedanken, dass du uns da einen kleinen Überblick gegeben hast
1: ja nächstes Jahr in Tann dürfte die dann auch
0: mitspielen oh, ich hatte es mir echt vorgenommen aber letztes Jahr hatten wir auch mit Emojito viel Spaß in der Erwachsenen Spätabendsrunde
1: <lacht> ja nicht, das funktioniert auch super bei den, bei den Spielen für Toleranzveranstaltungen die ich gemacht habe da habe ich das eigentlich auch immer direkt zum Beginn auf irgendeinem Tisch liegen, weil das so schön ist, weil man direkt mal sechs, sieben Kinder versorgen kann, die nach einer kurzen Anleitung dann auch direkt losspielen können. Das, also insbesondere, wenn ich dann Schulklassen da habe oder aus der OGS eben dann Gruppen kommen, ist das ein super Ding, da hat man schon mal welche versorgt, da sitzt dann eine Erzieherin daneben, spielt entweder mit oder schaut eben zu das ist also eine klasse Sache und dann kann ich dann quasi schon weitergehen zum nächsten Tisch und uh, das nächste Spiel erläutern.
0: Genau, weitergehen zum nächsten Tisch ist glaube ich jetzt unser Stichwort. Ähm, ich leite jetzt mal über zur Spezialausgabe, die jetzt als Interview hinten dran folgt, aber ich glaube, da habe ich im Vorgespräch schon alles gesagt, deswegen danke ich Jürgen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, danke schön und bis dahin. <lacht> Tschüss. Bis dann. Hallo zu Bretterwisser Spezial. Jetzt habe ich den Namen klar. Ähm, wir sind oder ich bin, Sonja und ich sind <lacht> in Hamburg unterwegs zum Tag der Brettspielkritik, der von der Jury Spiel des Jahres ausgerichtet wird. Es wird so ein bisschen gesagt zum 40-Jährigen bestehen. Habe ich das so richtig verstanden? Ich denke. Genau. Achso, wir sollten vielleicht den Gast nochmal gleich mit reinholen. Ähm, wir haben ja einen Gast, den ich eigentlich nur von Twitter kenne. Jetzt habe ich tatsächlich mal einen Gast, äh, die Nicola Balkenhol. Oder wie spricht man das ja, genau aus? so ist
3: das. Nicola Balkenhol.
0: Genau. Niki1.
3: Genau so ist es.
0: <lacht> bei Twitter. Wie gesagt, das ist. jetzt habe ich echt so ein Bild. so. Das hatte ich vorher noch gar nicht so im Kopf. Ähm, ich hab, wir haben dich einfach mal dazu geholt, mal neue frische Stimmen mal wieder zu hören, ähm, der nicht irgendwie fünfmal schon bei uns gewesen ist. Und stell dich doch mal kurz vor.
3: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin da schon ganz lange im Rezensentengeschäft, und zwar seit meinem Volontariat, was 1990 war. Und dann habe ich ganz lange, also ich habe volontiert bei Zeitung und Radio und dann habe ich mal immer ein bisschen Tensionen geschrieben, dann bin ich immer mehr Richtung Radio gegangen, habe beim Privatradio mal Spielerezensionen gemacht, ähm, habe dann bei der Spielbox ähm, Spielerezensionen gemacht ähm, und im Moment arbeite ich gerade ziemlich viel im Deutschlandradio als Multimedia-Chefin, sodass ich im Moment keine Zeit für Rezensionen habe.
0: So, jetzt machen wir mal kurz nochmal einen Break und dann... <lacht> so, jetzt ist mein Plan sogar ganz aufgegangen. Jetzt sind wir nämlich zu viert. Wir haben nämlich noch den zweiten Gast jetzt in die Folge gekriegt. Wieland, stell dich doch mal vor. Ja, mein Name ist Wieland Herold. Ich äh,
4: schreibe für die Spielbox, ich schreibe für die Spielerei. Ich habe einen eigenen Blog, reise mit 80 Spielen durch das Jahr und äh, bin außerdem zurzeit das dienstälteste Mitglied der Jury Spiel Du bist noch aktiv in der Jury? Ich bin zurzeit noch aktiv in Du der bist Jury. also
0: schuld an irgendwas, ja. irgendwann.
4: Schauen wir mal, also ich habe mir gesagt ich will nicht mehr 70 sein und Jury mit weil ich äh, das irgendwie nicht so gut finde äh, ich bin 68 äh, zurzeit. Äh,
0: irgendwann wird es gut sein Ja, genau Warum haben wir euch jetzt, jetzt dazugeholt? Also wir sind ja halt beim Park der Brettspielkritik in Hamburg unterwegs ähm, wo es halt darum geht, mal so ein bisschen zu reflektieren wie die Blogger YouTuber, Podcaster, ist immer schwierig alle unter einen Hut zu fassen. <lacht> ähm, mit dem, mit der Kritik, die sie austeilen, wie sie die mal reflektieren, wie das funktioniert, was man verbessern könnte. Und das Lustige ist, das wusste ich jetzt ja halt gar nicht. Diesen Tag der Brettspielkritik gab es ja schon mal. Wurde der damals auch so benannt? Oder der
4: hieß exakt auch äh, Tag der Brettspielkritik. Also Da hm. ist die Jury jetzt nicht kreativer geworden. <lacht> äh, das, der Name ist beibehalten worden, aber äh, in der Phase, als das diskutiert wurde, sowas man wir wieder machen, war das sogar in Erinnerung geraten. Ich hatte dann gesagt, wir haben so etwas schon mal gemacht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das tatsächlich nicht mehr, dass das damals auch der Tag der Brettspielkritik war. Und zwar 1992 im November in Marburg, also nach der Spiele in Essen, hat das stattgefunden. Bernbert Tolle hatte damals dazu eingeladen und für Bernd Tolle, der damals das Deutsche Spielarchiv geleitet hat, war es wichtig, einen Kontext herzustellen äh, überhaupt zur Entwicklung der Brettspielkritik äh, in Deutschland. Ähm, die erste Spielekritik äh, ist Anfang der 60er Jahre von Eugen Oka in der Zeit erschienen. Und so seine Vorstellung war, nach 40 Jahren äh, müsste eigentlich sowas äh, gewürdigt werden. Das stimmte nicht ganz, das äh, hätte dann eigentlich erst 1994 sein müssen, denn äh, 1964 ist die erste Spielekritik von Eugen Oker veröffentlicht worden äh, und das war der Anlass. Ähm, hier zu sagen, wir setzen uns zusammen und schauen uns mal an, äh, was macht Brettspielkritik nach Eugen Oker in unserer Zeit ähm, und wir haben natürlich jetzt eine ganz andere Situation. Damals äh, sind Nikola und ich äh, mit den Jüngsten äh, gewesen äh, und äh, man war äh, was erstaunt, ob der Größen, die da, da waren. Und äh, ich selber habe vor vier Jahren, also haut sich hin. Nee, mach mal weiter. Äh, hatte vier Jahre vorher, 1988, äh, 1988 mit Spielen, äh, Spielkritik angefangen. Ähm, und äh, Nicola hat mir vorhin erzählt, sie war noch im Volontariat. Äh, auch schon für Deutschlandfunk?
3: Nee, ich habe da für eine Zeitung volontiert.
4: Ja. Und das da habe ich auch
3: für eine Zeitung Spielekritiken geschrieben sozusagen heißt, du als Volontärin. auch
4: klassisch im Printbereich genau. unterwegs? Und äh, das ist auch der Schwerpunkt gewesen der Leute, die da waren. Genau, das so heißt ist im es. Grunde genommen haben wir uns nur äh, über gedruckte Kritik, äh, vor allen Dingen in Tageszeitungen äh, äh, unterhalten. Ich habe meine ersten Kritiken damals schon für die Spielbox äh, veröffentlicht. Ähm, Fair Play äh, gab es, äh, es gab äh, Würfel und Co. und die Pöppelrevue. revue äh, Das heißt, es gab durchaus so etwas wie Szene-Zeitschriften äh, in dieser Phase, äh, die in gewisser Hinsicht mit den Blogs äh, unserer Tage zu vergleichen sind. 40 Leute, in diesem Jahr sind wir 80, hat sich verdoppelt, aber auch die Kanäle haben sich verdreifacht. Vervierfacht, ja, ich wollte es gerade ja. sagen.
0: Also damals war das ja zeitungszentrisch. Da gab es ja wahrscheinlich einfach nichts anderes. Vielleicht Fernsehen. Naja, Fernsehen auch. Es wurde kurz gesagt, heute im Laufe des Tages auf Bayern, Bayern gab es mal irgendwie was. Es gab äh, Rundfunk, es gab Fernsehen, äh, aber das waren
4: ganz isolierte Geschichten, äh, die gemacht wurden.
3: Doch, ich habe das übrigens dann nach dem, ähm, nach dieser Veranstaltung und ähm, bin nach dem Volo direkt ins Radio gegangen, ins Privatradio gegangen und da habe ich das mitgenommen. Also tatsächlich habe ich dann ähm, sozusagen als frische, junge Journalistin in meinem Privatradio, in dem ich damals gearbeitet habe, das gibt es heute nicht mehr, aber da habe ich regelmäßig Spielekritiken gemacht. Hm. Aber das hat kaum jemand wahrgenommen. Die haben mich auch einfach machen lassen. Ähm, die waren irgendwie so fünf Minuten lang und ähm, ja, wirklich einmal die Woche.
4: Ja. Das ist auch so die Tendenz. Ich habe die Tagung wurde dann damals dokumentiert im sogenannten Fachdienstspiel. Der Fachdienstspiel ist vom Deutschen Spielearchiv von Bernhard Koller als Herausgeber veröffentlicht worden. Ähnlich wie heute haben damals Beteiligte Protokoll geführt und diese Protokolle kann man hier nachlesen. Das gibt es jetzt ja auch. Äh, für unsere Tagung, ähm, dass das alles festgehalten wird, aber äh, man kann aus den Protokollen äh, ersehen, äh, dass es also schwerpunktmäßig um die Printfragen hm? ging ähm, und äh, dass es.
0: Alles gut, die hört man nicht.
4: Das ist gen <lacht> dass es schwerpunktmäßig um die Printfragen <lacht> ging ähm, und dass es generell ähm, auch so war, äh, dass. Ähm, viele Sterben schon begonnen hat und man kämpfen musste um seine Rubriken. Also auch das waren damals schon Probleme, mit den Volljournalisten zu kämpfen
0: hat. Ja, das ist ja heutzutage ist ja so wahrscheinlich so das Ende vom Sterben in, im, Print, im, im Zeitungsprint. So. Das ist jetzt Vielleicht? ja nur noch so die letzten Mohikaner, die es dann irgendwie noch gibt.
4: Wir haben in den Workshops heute Morgen ja durchaus auch erfahren, dass das auch für die Computerszene in gewisser Hinsicht gilt, wenn Zeitschriften die Auflagen um die 500.000 hatten, jetzt in Spitzenbereichen bei 40.000 angekommen sind, dann wird hier auch deutlich, dass sich das auf andere Kanäle verlagert.
0: Genau, also es gibt, wir bekommen irgendwie die Tageszeitung und da ist einmal, ja dreimal im Monat vielleicht ein, im Freitag oder Samstagsteil irgendwie was Brettspielmäßiges drinne. Also es ist halt und dann ist es auch noch irgendwie so ein keine Ahnung wie das es gezählt wird diese Spalten da. Ja,
4: naja, das ist aber auch das ist aber auch damals ein Problem gewesen. Also das was heute diskutiert wurde wurde auch damals diskutiert. Die Frage habe ich überhaupt den Platz für einen Verriss mhm. äh, bei äh, den wenigen Zeilen die mir zur Verfügung stehen, den wenigen Spielen die ich äh, besprechen kann. Ähm, lohnt es sich dann nicht nur gute Spiele zu besprechen? Ist das dann überhaupt noch Kritik oder wird das nur noch Waschtettel-Journalismus? Hm. Äh, das sind Probleme, die heute auch noch da sind.
0: Aber, aber dafür haben sich jetzt dann natürlich andere neue Kanäle aufgetan. Also du hast ja gesagt, die Kanäle haben sich ja vervielfacht. Es gibt halt, ich sag mal, drei Säulen jetzt. Es gibt halt den Blog, YouTube, also geschriebene Werk, audiovisuell Videos und es gibt halt das gesprochene Werk, was wir jetzt ja hier auch machen, das sind so drei Säulen, die ja heute auch in den Workshops auch beackert worden sind. Ja. Ähm,
3: also Der Unterschied besteht, glaube ich, darin, dass wir zu dem Zeitpunkt des ersten Workshops ähm, sozusagen keine andere Möglichkeit hatten, als im Prinzip ähm, auf Print zu gucken ähm, und das in einer abnehmenden Frequenz schon da feststellen konnten ähm, und ähm, das seit naja, fünf bis sieben Jahren im Grunde genommen ähm, das Internet uns die Möglichkeit ja uns als Brettspielern die Möglichkeit gibt, ähm, nicht nur professionell journalistisch, sondern eben auch wirklich ähm, hobbybezogen ähm, und ähm, auf Kanälen, die wir sowieso auch selber nutzen, ähm, über Brettspiele zu reden, sprechen, schreiben und auch ähm, visuelle Sachen zu machen. Und ich glaube, da ist auch, das finde ich, ist heute in den Diskussionen rausgekommen, der Unterschied. Ähm, da muss sich eine neue Professionalität erst bilden, ähm, die wir zu der ersten, ähm, zu den ersten Workshops ähm, für gegeben nehmen konnten, weil eben die Presselandschaft einigermaßen gesettelt war ähm, und wir wussten, wie wir da mit umzugehen hatten, auch wenn wir immer um Platz gerungen haben.
0: Ausgebildete Journalisten vielleicht sogar sind oder, oder genau. waren. Das ist ja heutzutage fast gar nicht mehr. irgendwie. Mhm. Das, das kommt aus dem Hobby raus. Äh, Sonja und ich sind keine Profis, wir eignen uns das irgendwie an. Auch mit einer Lernkurve vielleicht. Aber ähm, ja, da muss man halt viel lernen und da hilft natürlich in so, so eine kleine, ich, ich sag mal, Tagung oder Seminar schon noch ein bisschen so Denkanstöße, also bei mir im Kopf rotiert es ganz schön. Ist so.
4: Also äh, es ist im Grunde genommen so, dass ich äh, damals ein Exot in der Szene war, äh, weil ich ja auch nur aus dem Hobbybereich gekommen bin. Äh, ich äh, war damals Lehrer an einem Göttinger Gymnasium, äh, hatte immer verständige Schulleiter, die es gut fanden, äh, wenn die Spieler AG äh, am äh, meinem Gymnasium mit herausgestrichen werden durfte, wenn es um Werbung für die Schule ging. Ähm, und äh, so dass ich wirklich von Anfang an äh, diese Spieler AG unterhalten äh, konnte. Ich habe mit Schülern äh, in dieser Zeit äh, eine äh, Schülerzeitschrift gehabt, die sich nur um das Thema Spiel drehte. Mhm die äh, lange vor dem Verlag Alia sich den Namen Alia <lacht> gegeben hatte damals. Ähm, und äh, in dem Sinne war ich exot, weil ich einfach nur als Deutschlehrer meinte, schreiben zu können. Hm. Äh, und äh, damit auch anfing, äh,
0: Kritiken loszuwerden. Und das Göttinger Tageblatt war meine erste Abnahmestation für Spiele. Hm. Du hast ja gesagt, du schreibst ja auch noch für die Spielbox. Aber gleichzeitig schreibst du auch in einem Blog. Ja. Wie unterscheidet sich da de, deine Arbeit? Äh,
4: ich äh, gehe die äh, Rezension für die Spielbox deutlich intensiver an als das, was ich äh, für meinen Blog mache. Hm. Das heißt also, ich habe äh, eine ganz andere Möglichkeit, wenn ich eine Zwei-Seiten-Kritik äh, zu einem Spiel schreiben kann, als wenn ich äh, meinen Blog, wo ich überschaubar bleibe, weil ich weiß, dass da im Netz äh, drei äh, Seiten, die man quasi runterscrollen müsste, äh, nicht äh, lesen würde und versuche es dann wirklich kurz und bündig, immer aber auch mit einer Akzentsetzung Umfeld deutlich zu machen. Äh, Autor und das Umfeld äh, ist mir wichtig, äh, Verlagskonzepte, Spielgeschichten, die... Dahinter stehen. versuche ich kurz mit reinzunehmen, mhm. was ich in der Spielbox natürlich ausführlicher machen kann.
0: Aber ich, ich mag dieses kurze Prägnante tatsächlich. Also ich lese das tatsächlich gerne. Das ist einer der wenigen Blogs, die ich auch noch so wirklich regelmäßig konsumiere. Ich sehe das dann immer bei Twitter irgendwie einmal durchfahren und dann klicke ja. ich auch drauf, dann ist es halt kurz und dann weiß ich genau, da sind es halt irgendwie deine deine vier, fünf Absätze oder wie viel es sind? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine Zeichenbegrenzung hast. Ja, ja, also da
4: versuche ich kurz und bündig zu bleiben. In der Übung darf ich es länger machen, aber äh, das andere würde dann von dir wahrscheinlich gar nicht gutiert werden, äh, wenn ich es äh, auf meiner Seite entsprechend. Beim
0: geschriebenen Zuckt die Sonja. Ich gebe dir mal mein Mikro. Das, äh
2: aber macht es nicht auch einen Unterschied? Ähm, weil für die Spielbox wirst du ja wahrscheinlich bezahlt für deine Artikel und für das deinen Blog ist, ja nicht. Äh,
4: das ist natürlich sehr gut, <lacht> gut und äh, als Jurymitglied halte ich mich auch natürlich völlig werbefrei äh, auf meinen Blogseiten äh, und hm. versuche die Unabhängigkeit wirklich voll zu wahren. Was übrigens auch interessant ist, das ist ja auch ein wichtiges Thema äh, gewesen äh, heute. Äh, wie unabhängig sind wir und auch das war ein thema Stimmt. Äh, 92 ähm, da ist, wird ein beispiel zitiert äh, dass äh, verlage werbefetzen äh, aus kritiken äh, mit übernommen haben wie geht man damit um äh, wie akzeptiert man das also auch diese themen wurden damals schon gesehen und unabhängigkeit äh, ist mir unabhängig davon äh, dass ich in der jury spiel des jahres bin ganz ganz wichtig als Kritiker äh, und Rezensent, äh, dass hier keine falschen äh, Meinungen aufkommen können und äh, Abhängigkeiten rekonstruiert werden können. Denn das ist ein Problem, auch heutzutage. Und das ist gerade durchs Netz auch ein Problem.
0: Hm. Wir haben ja auch so ein Unabhängig äh, Abhängigkeitsproblem. aber <lacht> Gut, ich ihr seid ein Mischkonzern. <lacht> das trifft das Ganze gut. Wir versuchen da irgendwie offen damit umzugehen. Aber ähm, Sonja, nimmst du denn dafür irgendwas für dich irgendwie, für dein geschriebenes Werk irgendwie was mit?
2: Also ich habe an diesem Tag sehr viele Denkanstöße bekommen. Ähm, Ideen, die ich auch selber schon mal hatte, die ich dann aber irgendwie im Sande verlaufen lassen habe, weil ich dachte, ich habe halt immer oder ich denke noch immer in dieser Struktur, die eine Rezension haben muss, was wir heute auch unzählige Male am heutigen Tage angesprochen haben, dass man eine Einleitung braucht, man muss irgendwie den Spielablauf beschreiben, ein bisschen auf die Regeln eingehen und ich hatte schon immer mal Ideen, wie man sich davon lösen konnte, dachte aber immer, dann, dann werde ich dem Auftrag einer Rezension nicht mehr nachkommen und habe jetzt aber sogar, dass es die Rezension als solche gar nicht gibt, sondern dass es das ist, was wir daraus machen und äh, ich habe dem den Namen meines Blogs Brettspiel-Poesie aus dem bestimmten Grund gewählt, weil ich halt gerne schreibe, weil ich gerne mit Worten rumspiele und da möchte ich jetzt, oder habe ich jetzt, denke ich mal an diesem Wochenende den Mut gewonnen, mich da doch noch mehr auszuleben und mehr mit Worten zu experimentieren und ein bisschen davon zu brechen, was wir bisher als Rezension wahrnehmen.
4: Also du bist, glaube wirklich prädestiniert äh, dafür, damit du dem auch gerecht wirst, was in deinem Namen steht, äh, in dem Sinne wirklich kreativ genau, äh, du. zu experimentieren. Äh, ich habe das Manchmal versucht, aber auch nur selten richtig gut geschafft. Äh, richtig gut ist es mir äh, mal äh, gelungen bei einem Verriss eines Kosmos-Spiels. Ähm, da hat äh, Eva in Kishorn äh, ein... Spiel gemacht. Der blau -Milch -Kanal. Der blau -Milch kanal genau. Warum? Ähm, und äh, Warum? Da habe ich sozusagen äh, Gott sei Dank äh, die Spielbox zu was dann häufig ab, wenn ich zu episch werde. <lacht> äh, äh, und äh, Ich hatte mal eine Phase, wo ich sehr dazu geneigt habe. Da habe ich wirklich im Stil einer Kishon-Satire äh, diese Kritik <lacht> geschrieben. Ähm, und äh, das ist das Ding, was mir persönlich immer noch am besten gefällt, aber das ist schon fast 20 Jahre her oder sogar 20 Jahre her.
0: Verrisse sind ja auch dankbar. Das ist ja auch, macht ja auch Spaß. Also, man muss, das darf natürlich nicht unfair werden oder irgendwie sowas. Nein, wenn so man nicht.
4: so einkleiden kann, sozusagen satirisch antworten kann, auch jemand, der für satirisch steht, dann, ist es etwas, was Sinn macht.
3: Ja, das übrigens, finde ich, ist heute noch mal ziemlich gut rausgekommen. Das finde ich auch eines der schwersten Dinge, nämlich sozusagen mit den Mitteln des Spiels das Spiel zu rezensieren. Also wenn das Spiel irgendein besonderes Mittel hat, wie du jetzt gerade sagst, eine Satire ähm, ist klar, oder ähm, wir hatten hier ein anderes Beispiel, ähm, äh, wenn ich ein äh, Videospiel habe, was ein Männchen hat, was eine Minute lang eine Aufgabe erledigen soll, ähm, dann in diesem Stil auch eine Rezension zu schreiben. Das, das finde ich, ist das Allerhöchste. Ähm, und das ist sowas, ähm, wo, wovon ich für mich weiß, dass ich das nur kann, wenn ich ganz viel Zeit habe, wenn ich wirklich auch das... Da brauche ich einen Sparingspartner für. Da finde ich übrigens, das finde ich auch total wichtig, dass ich irgendjemanden habe, mit dem ich da auch drüber reden kann und dem dann auch der Person das auch mal geben kann und sagen kann, guck mal, funktioniert das für dich? Also ich finde, Vier-Augen-Prinzip ist bei sowas total wichtig. Ein gemeinsames Brainstormen ist bei sowas ziemlich wichtig. Und ähm, ja, ähm, spielerisch mit der Rezension umgehen, das ist mir heute auch noch mal sehr nach vorne in den Kopf gekommen, finde ich auch total wichtig. Ähm, also nach diesem ähm, Tag hier, morgen haben wir ja noch mal ein bisschen, aber ähm, da habe ich jetzt auch ähm, ehrlich totale Lust, ähm, wieder loszulegen, auch wenn ich weiß, dass ich ähm, eigentlich überhaupt keine Zeit habe, ja. das zu tun. Also
4: Sonja nickt auch gerade. Ja, mir <lacht> ging es ganz genauso, deshalb habe ich mich auch so gerne an diese Kischhau-Rezension äh, erinnert, weil ich mir auch gesagt habe, sowas müsstest du eigentlich wieder machen, obwohl ich genau weiß, dass Matthias sagen würde, stimmt, kommt nicht stimmt. in Frage, kommt nicht ins <lacht> äh, Das ist viel zu episch, viel zu breit, aber äh, dann wirst du sowas auch mal äh, auf mit 80 Tagen um.
0: <lacht> Genau, da kann man sich ja dann ausprobieren in solchen Projekten. Ja. Also was hat man denn zu verlieren? Man, da man im Hobby unterwegs ist, probiert man sich ja auch. Also ich meine, ich habe auch irgendwann mal, das ist jetzt Video- halt auch irgendwann mal gesagt, ich mache einen Monat jeden Tag ein Video. Einfach mal, ich sage mal, rausrotzen. Also bewusst so. Ähm, und was hat man zu verlieren? Es gibt, Man sieht sogar irgendwie eine Bewegung in seinen Hörerschaft, Nutzerschaft. Also man kriegt ja den, den Impact ja schon irgendwie mit. Das ist
4: übrigens auch ein wichtiger Unterschied äh, zu 92. Ähm, weil äh, da in den Workshops durchgängig beklagt wurde, es fehlt das Echo. Mhm.
3: Ähm,
4: und äh, da bringen die neuen Medien natürlich ganz andere Möglichkeiten. Äh, das Echo bekommt man. Das Echo bekommt man genau. äh, über die Klicks, das Echo bekommt man äh, über die Kommentare, äh, man steht im Austausch mit denjenigen, äh, die das lesen. Äh, das ist natürlich auch eine viel lebendigere äh, Welt, die dadurch
0: entstanden Genau. Ist. Ich, ich sage, in jedem Video, denke ich mir wahrscheinlich meistens so im Laufe des Videos sogar, fällt es mir ein, so Okay, das können jetzt mal die Hörer beantworten. Dann rufe ich sie halt darauf auf, eine Aktion durchzuführen. Und das funktioniert. Das, diese diese Feedback-Schleife, die, die, die kann man schön ausnutzen. Ich weiß nicht, wie Sonja das, äh, wie das mit deinem Feedback aussieht.
2: Ich finde es eigentlich immer ein bisschen schade. Ich bekomme auf dem Blog relativ wenig Feedback. Aber in so einer Rezension frage ich natürlich auch nicht speziell danach. Das Thema hatten wir vorhin auch. Ähm, die häufigsten Kommentare, die man so bekommt, ist eigentlich, wenn man irgendwie was fehlerhaft gemacht hat oder was nicht ganz klar beschrieben hat. Also dann ist der Aufschrei in der Regel relativ groß. Aber so positives Feedback, das wird einfach meistens einfach hingenommen und das bekommt man dann nicht so direkt.
4: Also das ist ein Problem, was damals eben auch da war. Da gab es sicherlich viel positive Resonanzen. Spiele wurden gekauft, weil sie angesprochen wurden durch das, was dort stand. Äh, aber äh, die Möglichkeiten sind schon andere. Also äh, wenn man so YouTube-Videos ansieht, wie schnell eigentlich dann auch Reaktionen dann äh, darauf sind. Also gerade in diesem Kanal äh, finde ich, äh, äh, dass viel zurückgemeldet wird. Nicht immer nur Positives, aber damit kann man ja auch umgehen. Also ich merke
2: es auch, ähm, ich poste ja sehr viele Bilder von gespielten Spielen auch bei Instagram und da bekomme ich auch wirklich die meiste Resonanz, mhm. wo dann auch über ein Spiel diskutiert wird, wo dann nachgefragt wird, da schreibe ich natürlich wie sehr viel weniger, als ich auf meinem Blog über ein Spiel schreibe. Aber da gibt es dann konkrete Nachfragen zu, zu direkten Spielen.
4: Ja, ist ja auch ein Kanal, äh, mit dem du nicht nur das Spiel per Bild äh, verbreitest, sondern so ein paar Sätze ja auch noch zum Spiel sagst
3: aber da hätte ich, also da, das bewegt mich die ganze Zeit schon. Wieso haben wir mit diesen neuen Medien ähm, und unseren ähm, Spielerezensionen nicht so viel Resonanz, ähm, wie wir sie eigentlich haben müssten, wenn ich auf die Verkaufszahlen von äh, Spielen gucke? Also ähm, da äh, meditiere ich immer noch drüber, äh, was man eigentlich tun muss, damit die die Menschen ähm, die eigentlich auf der einen Seite die neuen Medien nutzen und auf der anderen Seite auch ähm, tatsächlich die Spiele nutzen, ähm, wie man die zusammenbringen kann oder andersrum, ähm, wie wir den Impact erzeugen, den wir eigentlich gerne erzeugen wollen, indem wir mehr Resonanz da kriegen.
4: Die Frage ist wahrscheinlich ähnlich schwer zu beantworten wie die in dem Workshop von Katrin Reil, äh, die sich äh, mit der Rolle der Frau in der Spieleszene äh, beschäftigt hat. Auch dieses Thema ist ein Thema der 90er Jahre schon gewesen. Äh, dass es so wenig Spieleautoren gibt, äh, dass es äh, so wenig Spieleredakteure gibt und die Redakteurin äh, vor allen Dingen, in dem Heft ist es noch nicht drin, aber es gibt ein extra Heft zu dem Thema. Ich, ich guckte nur gerade ähm, den Titel äh, Dass es äh, in dem Rahmen, jetzt habe ich meinen Faden verloren, äh, dass es so wenig Spieleredakteure gibt, dass es äh, äh, wenn es Redakteurinnen gibt, äh, die im Kinderspielbereich tätig sind und das ist eben äh, in der journalistischen Arbeit, äh, ihr beide, wir sitzen hier quasi pari-pari äh, am Tisch. Äh, Selten das genug. Ist eine sehr, sehr seltene Situationen. Ist schon
0: bewusst äh, so gewählt gewesen. Wir haben immer so,
4: auch jetzt hier auf der Tagung, eine Relation vielleicht von 1 zu 8 äh, von Frauen und Männern, äh, die hier sind. Das spiegelt in etwa das wider, obwohl... Äh, und äh, das erlebt man und das hat sich sicherlich auch gegenüber den 90er Jahren verändert, äh, wenn man zu Spieleveranstaltungen geht, äh, da Parität herrscht äh, und hm. äh, da genauso viele Frauen auftauchen. Ähm, Kloniger hat einen Artikel äh, im Fachtin-Spiel veröffentlicht zu dem Thema Frau im Spiel. Der hat damals schon gesagt, die Frauen sind die Haupteinkäufer von Spielen. Stimmt äh, ja. Und damit also eine ganz, ganz wesentliche Zielgruppe auch. Ähm, aber selber in der Gestaltung der Spiele sind sie nur in bestimmten Bereichen präsent mhm. und da eine Lösung für zu finden, ähm, kann man im Augenblick glaube ich auch nur äh, auf einer Appellebene beantworten, wie Katrin das äh, zum Schluss ihres Vortrags auch gemacht hat, äh, dass hier alle dran arbeiten müssen, einladen müssen, ihr habt Sonja äh, zu euch in den Block geholt, das mhm. ist äh, etwas, äh, was ja genauso auch dazu beiträgt äh, und äh, da müssen sie viele mehr öffnen, um
0: da Optionen zu schaffen. Ja, ich kann dem zustimmen. Also <lacht> 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 Ja, es ist, klingt immer ein bisschen gemein, so von wegen, oh, jetzt haben wir Sonja in den Block geholt, weil irgendwie der weibliche Part irgendwie besetzt werden sollte. Also, ja. <lacht> Bin ich jetzt in der Sackgasse, ich weiß es nee, nicht. Ist egal, also, ich finde es
3: völlig das, ich egal. Hab, ich habe das
4: gar nicht als Alibi-Rolle äh, äh, jetzt äh, gemeint, mhm. sondern äh, im positiven Sinne der, des Einlösens dessen, was Katrin auch gefordert hat. Äh, gebt Chancen, gebt mhm. genau. Möglichkeiten ähm, und äh, das sollte ein Lob für euch sein.
2: Genau, also ich fühle mich bei euch auch oder bei uns auch einfach wohl. Ja, es, es ist immer noch eine etwas neue Situation, aber ihr habt mir auch nicht das Gefühl gegeben, dass ihr mich jetzt nur dazu holt, weil ich eine Frau bin. Wir kennen uns ja schon sehr lange, gerade du und Matthias, ihr wart die Ersten aus der Brettspielszene, die ich damals kennengelernt habe, als ich das erste Mal ganz alleine zum Spiel des Jahresverleihung, ich glaube 2015 war es, bin ich da hingefahren, hatte mir vorher ein T-Shirt bedruckt, wo Brettspielpoesie.de drauf stand und ich bin halt eher schüchtern, was man vielleicht auch hier im Podcast ein bisschen merkt und dann habe ich Matthias erkannt und der ist sofort auf mich zugekommen, ah, die Brettspielpoetin hat mich in den Arm genommen und so wurde ich in der Brettspielszene aufgenommen und deswegen fühle ich mich ja auch so wohl und ich kenne es wahrscheinlich aus dem beruflichen Umfeld. Ich bin Informatiker. Ich kenne es von meinem anderen Hobby, dem Fußball. Ich war immer in der Unterzahl als Frau. Aber in der Brettschi-Szene habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass, dass ich einfach akzeptiert werde, dass ich nicht dafür kämpfen muss, akzeptiert zu werden, was ich im Beruf und beim Fußball halt immer machen musste.
4: Darf ich kritisch sagen? Sondern du hättest dich vielleicht mehr für Frauenfußball. <lacht>
3: Sag schon. <lacht> das finde ich jetzt ziemlich interessant, was du sagst, weil ich ähm, es schon ziemlich lange eben seit Anfang der 90er Jahre ähm, allein auf weiter Flur war. Und wir in der Spielbox tatsächlich, seit Matthias Hadel der Chefredakteur ist, ganz oft und Matthias hat mich auch immer wieder gefragt, sag mal, fällt dir noch eine Frau ein, überlegt haben, wie wir denn Spielrezensentinnen dazu da können, die jetzt Matthias' Qualitätskriterien für die Spielbox auch entsprechen müssen und es ist total schwer, ich spiele ganz viel mit Frauen, weil in meinem Umfeld eben ganz viele Frauen sind und die haben auch ganz oft eine Meinung dazu, aber die würden sich nie trauen, ähm, Rezensionen zu schreiben, zu sagen ähm, und sie würden ähm, ehrlich gesagt auch, ähm, ich glaube, das nicht so richtig erfüllen, weil sie selber so hohe Qualitätsansprüche an sich haben, dass das auch so schnell nicht erfüllbar ist. Da muss man ja was für tun. ja. Also wie Wieland gesagt hat, ich habe auch irgendwo mal angefangen... Jetzt ist Journalismus mein Beruf gewesen, da habe ich es leichter gehabt. Zufällig ähm, mag ich eben auch Brettspiele, da geht das einfacher. Aber äh, über das Hobby ähm, zu einem gut qualitativen ähm, Rezensenten, Rezensentin zu werden,
2: das ist nicht so einfach, glaube ich. Gut, bei mir muss ich sagen, mir liegt das Schreiben halt im Blut. Ich habe schon seit meiner Ke also seit ich schreiben kann äh, immer gerne geschrieben, habe schon als, als Jugendliche sehr viele Gedichte geschrieben. Und Bei bist mir dann Informatikerin
3: geworden, das ist genau. ja auch ziemlich interessant. Genau, ich
2: habe als Jugendliche für unser Kirchenmagazin geschrieben und ich fand es plötzlich total schrecklich, dass ich ein Thema vorgesetzt bekommen habe und einen Abgabetermin. Und plötzlich konnte ich nicht mehr schreiben. Ja. Ich konnte schreiben, wenn, ich, wenn mir danach zumute war, wenn ich ein Gefühl hatte, dass ich ausdrücken wollte. Und da habe ich für mich damals beschlossen, dass ich das Hobby nicht zum Beruf machen möchte, weil ich dann wahrscheinlich nicht glücklich werde. Aus heutiger Sicht sehe ich das bereits anders. Ich habe dann... Das Abitur nicht geschafft, habe dann eine Ausbildung zur Informatikkauffrau gemacht und als ich dann nach der Ausbildung das Bachelorstudium gemacht habe und das abgeschlossen hatte, da habe ich mir überlegt, vielleicht wäre jetzt doch nochmal so ein Journalismusstudium angebracht, habe dann aber gemerkt, aus dieser Schiene kommt man jetzt schwer raus aus dem äh, wissenschaftlichen Bereich und ja, vielleicht, vielleicht würde ich es heute anders sehen. Das Lustige ist, ich habe neulich einen Programmierkurs gemacht. <lacht> das ist der andere Weg. Also manchmal denke ich schon, vielleicht hätte ich es hätte doch mit dem Journalismus probieren müssen. Das Aber das, ich bin beruflich zufrieden, ich bin glücklich okay. und mache das halt komplett als Hobby, als Ausgleich.
4: Das, was Nicola gesagt hat, hat äh, Katrin auch im äh, Workshop von sich gesagt. Ähm, sie äh, hat ja äh, für Verlage gearbeitet, war ja zuletzt für Mutter äh, tätig, äh, bis sie dann Mutter geworden ist. Und sie wäre von sich aus nie an jemanden herangetreten, äh, was zu machen, wenn Udo Bartsch nicht gekommen wäre und gesagt hätte, mach doch mal. Und genau diese Hürde dann zu überspringen, äh, das hat ja unheimlich gut getan. Und äh, dass sie toll schreiben kann, dass sie auch äh, pressemäßig damals... Äh, eine der interessantesten Frauen war, die man in den Kabinen erleben konnte, Stimmt. weil äh, sie mit kritischer Distanz den eigenen Produkten äh, gegenüberstand und kompetent äh, über die Spiele berichten konnte. Äh, das zeigt sich äh, auch jetzt. Also es ist, man kann es immer nur als Appell auffassen, dass ich hier jetzt was bewegen muss. Ähm, der Vorwurf äh, an die Spielbox ist ja ein Vorwurf, den die Jury Spiel des Jahres äh, entsprechend äh, auch immer wieder bekommt dass wir in der roten und anthrazitischen Jury nur zwei Frauen haben. Wir würden liebend gerne neue Frauen aufnehmen ja. und äh, suchen, händeringend auch, äh, die die Kompetenz haben, aber auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, rund 300 bis 400 Spiele mit ihren Spielegruppen im Jahr spielen zu müssen. Da schrecken auch viele Männer vor zurück.
3: Das stimmt, das verstehe ich auch. <lacht>
0: ich sag nichts <lacht> ähm, können wir noch mal kurz mal einen Schwenker machen, also Nicola, du warst ja heute mit mir in einem Podcaster-Workshop aber du bist ja Radio beißt sich das oder beißt sich das nicht
3: Podcast und Radio naja, also das, äh, die, 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 irgendwie beißt es sich und tut es dann doch nicht, also du hast es eigentlich schon in der Frage auch beantwortet weil das was mit Stimme zu tun hat, ähm, weil das was mit ähm, Dynamik zu tun hat, ähm, ist das schon was ähnliches. Ähm, auf der anderen Seite, Radio ähm, ist äh, im Laufe der Zeit unglaublich formatiert. Ähm, ja, Man hat eine Stundenuhr, auf die man gucken muss. Ähm, man hat sozusagen festgesetzte Zeiten. Das ist das Pendant zu den Zeilenzahlen in der Zeitung. Ähm, und Podcasts haben eine ähm, Offenheit und ähm, auch eine Augenhöhe mit dem Publikum, was man erreichen will, was ehrlich gesagt ich immer finde, dass das Radio wieder zurückkriegen muss mhm. und Podcast geben eine Möglichkeit, sich sozusagen auch mal in Themen reinzuknien, wo das Radio sich die Möglichkeit ein bisschen genommen hat. Jetzt arbeite ich beim Deutschlandradio, da gibt es noch lange Formate. Da ist das mit dem Reinknien oft möglich ähm, und trotzdem das mit der Ansprechhaltung ähm, Publikum im Blick halten. Und wir hatten soeben schon mal ganz kurz Rückkanal, ja also Rückmeldungen von den Hörern. Kriegen. Hatten wir ja
0: auch im Workshop, das hat genau. es ja hat es glaube ich auch zwei, drei Mal irgendwie.
3: Genau, genau, das finde ich ist auch, das ist das, was ich gerade merke, was der größte Unterschied ist. Ähm, Radio, wir haben einen Hörerservice und der Hörerservice <lacht> meldet an Redakteure wieder zurück, was das Publikum gesagt hat. Ja, das ist eine Schleife zu viel. Podcasts können viel direkter genau. sein.
0: Wir haben zum Beispiel mehrere Kommunikationskanäle. Ich hatte ja gesagt, wir haben eine WhatsApp-Nummer, wir haben einen Slack-Chat. Also das ist so ein Kommunikationstool. Man kann Kommentare unter. Also wir kriegen das immer direkt mit. Also wir werden demnächst. Also da war jetzt letzten Dienstag kam bei uns eine Idee, noch mal ein Feedback hinter die Sendung zu setzen. eine Feedback-Ecke oder irgendwie sowas. Wissen wir noch nicht, wie wir das umsetzen. Dass wir das nochmal mehr in, oder hervorheben, dass dieses Feedback eine gute Sache ist, eine sehr gute Sache. Also ich
4: denke, die Podcasts leben davon, sobald mindestens zwei hinter Mikro sitzen. Ich habe Probleme mit Podcasts, wo nur einer berichtet, was er so also die Woche gespielt hat. Das höre ich mir nicht lange an. Das heißt also, all die Konzepte, ob das die Pädagogen oder ob ihr das seid, äh, wo äh, Dialoge sich entwickeln, äh, Streit äh, sich entwickeln kann äh, und jeder von eigenen Spielerfahrungen auch berichten kann und sie einbringen kann, sind lebendig äh, mhm. und äh, halten diese Podcasts dann auch am Leben.
0: Genau, und es geht halt auch darum, so ein bisschen sich zu reiben, finde ich. Also, wie gesagt, wir machen das ja, unsere Hörer kennen das ja manchmal auch so ein bisschen satirisch auch oder humoristisch, auf für Spitze treiben, so ein bisschen... Ja, das zu überhöhen, sage ich mal. Ja,
4: ja, ihr habt ja das Konzept, dass ihr so für eure unterschiedlichen Zielgruppen äh, zuständig seid. Ähm, du für das leichte Programm. Ähm, Arne für... Äh, René. René für die schweren Sachen.
2: Ähm, und du...
0: Sonja übernimmt, so, so, übernimmt alles. <lacht>
2: wir, wir müssen mein Profil noch so ein bisschen schärfen. Ja, wir
0: schärfen. schärfen. Ja. Das ist ja bei uns auch nicht vom Himmel gefallen. Also das ist ja, hat sich auch über Jahre entwickelt und ich habe hab jetzt noch mein T-Shirt anbauen, steht zum Beispiel auch drauf, wenn eine Meinung nicht genug ist, als unser Slogan, den finde ich immer noch sehr passend, das hätte ich heute mal anziehen sollen, heute Nachmittag nochmal.
2: Ja, das war für mich auch ein Punkt, also ich hatte ja schon länger Lust, was mit der Stimme zu machen, habe ja schon mal Gedichte vertont, auch auf meinem Blog, aber dann so den Schritt zu einem eigenen Podcast, da habe ich dann auch das Problem gesehen, alleine bringt mich das nicht wirklich weiter und dann bin ich halt mit René über die Neu Neuheiten-Show gelaufen. Das hat mir Spaß gemacht, zwei Stunden einfach über die Spiele zu plaudern und meine Erfahrungen, die ich schon mit den Spielen gemacht hatte, bei den Pressetagen darüber einfach zu erzählen. Und dann kam das Angebot von den Jungs und dann habe ich mir gedacht, klar, das probieren wir aus. Ja.
4: Also äh, irgendwann habe ich auch mal eine Rezensur mit einem Gedicht beendet, <lacht> äh, aber auch wieder, weil es thematisch passte. Ähm, der Günter Kornett hat äh, Arabana Ichibiti gemacht. Und Nicola das, Nic das bot <lacht> sich natürlich äh, an, äh, daraus einen dadaistischen äh, Abschluss äh, äh, dann hinzubekommen. Äh, Kauna ist äh, später aus dem Spiel vom Kosmos geworden. Ah, ja, aber, äh, das war noch damals unter diesem Titel in seinem äh, Berliner Verlag. Das
3: ist ganz nett in so einer Pappschachtel, ich erinnere ja, mich gut. Genau.
4: Das, das, war, das war sehr nett. Also sowas würde ich auch stärker machen, das, das finde ich das finde ich auch lebendig. Bei den prädagogen mag ich zum Beispiel auch, dass sie eben wirklich auch diese Hintergrundbeleuchtung dann machen und dann mal eintauchen, das was du sagst, was ihr im Deutschlandfunk machen könnt, eintaucht in ein Thema, am Anfang so eine Art Rezensionsteil zu machen, und diese Schwerpunktsätze machen. Jeder muss sich ja irgendwo profilieren und muss seine eigenständigkeit dann auch Genau, zeigen. ich bin immer... Ich glaube auch äh, genügend äh, Differenzen zu den anderen, wenn <lacht> alle nur die Woche äh, Revue passieren lassen und sagen, das und das habe ich gespielt. Äh, du machst kein
0: Cthulhu, Sonja, ne? Nee, das überhaupt war. gar nicht. Ja, kannst das du mich ja. Ist, ist halt schön. <lacht> Passt schon. Ich fand
3: übrigens eure Idee, das hast du gerade auch nochmal gesagt, ähm, sowas wie WhatsApp mit einzubeziehen. Die, ähm, das, da haben wir auch länger dann rumüberlegt. Die finde ich auch deshalb gut, weil WhatsApp eben auch die Möglichkeit ergibt, sozusagen nochmal einen Audioaustausch zu machen. Ja, ähm, äh, dadurch ähm, entsteht sozusagen eine dritte Stimme.
0: Genau oder fünfte Stimme oder genau. auf jeden Fall die Hörer kriegen dann eine tatsächliche Stimme. Also wir mögen das halt sehr, dass wir halt nicht irgendwie eine Frage. Wir haben ja immer Frage der Woche, dass wir die nicht vorlesen. Das mhm. ist irgendwie klar, wenn wir nichts anderes haben, müssen wir machen, aber ähm, man kann die Hörer schon dazu bringen, jetzt irgendwie, also wir haben halt gesagt, Audiokommentare gehen immer vor, also sobald ein Audiokommentar kommt, ist die Chance, in die Sendung zu kommen, sehr groß. Und das scheint ja auch
4: gut zu klappen, denn äh, in irgendeiner der
0: letzten Sendungen waren nur Audiokommentare. Genau, da haben wir, wir da haben wir eine große Fragensendung gemacht und die lief nur über WhatsApp-Fragen und das war richtig cool. Und ich das, das Lustige ist, stellenweise, also ich höre sie mir meistens irgendwie so halb an, gucke, ob die Tonqualität in Ordnung ist, breche die dann aber ab, weil ich die nicht vorher wissen will. Und das ist dann halt das Spannende. Und die anderen wissen die denn gar nicht. Das ist dann halt wirklich so eine Sendung ohne Vorbereitung. Und da muss man halt spontan sein. Und das kann halt es kann schwierig werden, aber da kann man, kann man halt auch sagen, es ist halt schwierig und, äh, ich muss mal kurz nachdenken. Aber, äh, aber das, das
3: übt ja auch. Also da, da finde ich, da wird man besser, wenn man es ein paar Mal macht.
0: Ja. Genau. Aber äh,
4: bei dir habe ich auch immer das Gefühl, äh, du hast dein iPad immer neben dir und äh, suchst und findest dann auch gleich immer irgendwelche passenden Dinge, dass du sowas auch gut kannst
0: <lacht> und dann immer schnell was parat hast. Ja, ein paar Minuten brauche ich doch schon, aber <lacht> klar, das Humor, der Humor darf halt auch nicht. Man, man ist halt doch irgendwo noch ein Entertainer, also in, in, in einem, weiß nicht, beim Geschriebenen vielleicht eher weniger, aber halt so in so einem Podcast-Format oder in einem Video-Format muss man auch irgendwie unterhaltsam sein.
3: Ja, das finde ich auch. Wir hatten das heute auch. Podcast um, ist ein echtes Nebenbei-Medium. Genau. Ja, das heißt, ich kann nebenbei Schuhe putzen, ähm, spülen, ähm, Staubsaugen. Ich habe Stöpsel in den Ohren und höre mir das an. Ähm, und da muss ich auch bei unterhalten werden, denn ich mache ja schon irgendwas, was nicht so toll ist.
0: Aber mit wem, ich weiß nicht, mit wem ich gesprochen habe. Ich habe es vergessen. Der Informationsgehalt darf nicht zu hoch sein. Weil wenn es zu hoch ist, scheidet man ab. Weil man ist ja doch meistens doch irgendwie mit einer anderen Tätigkeit noch beschäftigt. Autofahren, Staubsaugen, da muss man sich. Man muss sich jetzt nicht so konzentrieren beim Staubsauger, aber irgendwas macht man schon nebenbei. Man sitzt mhm. nicht auf der Couch, und denkt so, jetzt höre ich diesen Podcast zu und versuche das nachzuvollziehen, sondern es. Das, Informationslevel darf, ja, eine gewisse Höhe vielleicht nicht, also es darf nicht zu dicht werden, die Information. Ja, ja, da hat ihr natürlich auch den Vorteil gegenüber
4: den YouTubern, das kann so nebenbei gehört werden. Du brauchst also nicht auf den Bildschirm äh, zu gucken. Äh, das während des Autofahrens, äh, soweit sind wir glaube ich technisch noch nicht, dass alle Autos
0: selbstständig waren. <lacht> Wird wahrscheinlich auch nie passieren, aber äh, gut, ich glaube, ja... Habt ihr noch? Sagt, ihr sagt nicht, machen wir einen Deckel drauf. Das machen die. Ich kann auch sagen, wir können ja doch einen Deckel drauf machen. Machen
2: wir nicht ein okay. Schleifchen drum?
0: Eine Schleife und ein Deckelchen <lacht> und. <lacht> Geladen, okay, machen genau also ich, ich hoffe dieser Tag findet irgendwann also es wird von diesem Tag der Brettspielkritik noch eine Veröffentlichung geben hast du gesagt
4: ähm, ja wir ähm, haben äh, in Jury intern äh, Protokolle verteilt so dass also ähnlich wie in Tag fach den Spiel äh, aus dem Jahr 1992 beziehungsweise Januar 93 ist der erschienen ähm, auch eine Dokumentation dieses Tags der Brettspielkritik hier in Hamburg äh, sein kommen wird. Und ich hoffe ganz stark, äh, dass wir nicht 27 Jahre <lacht> warten müssen, äh, bis der nächste Tag der Brettspiel
3: Nee, Ne, Wieland, wird. bevor du da rausgehst, ja, ähm, äh, sorgst du dafür, dass der nächste wenigstens <lacht> geplant also, wird.
4: Also <lacht> ich denke, äh, ein fünf Jahresrhythmus oder ein zehn jahres wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Und oh, Zehn ist zu viel. Äh, ich die äh, also das, was allein in den letzten sechs, sieben Jahren passiert, das hat ja die Szene so enorm verändert mhm. und das wird sicherlich, der Trend dahin wird auch sicherlich weitergehen. Ihr habt ja im Rahmen eures Bibelnetzwerks auch eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit des Austauschs miteinander, aber dass mal alle hier so zusammenkommen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist eine Sache, die für uns beide 1992 auch ganz genau. wichtig war, da hineinzukommen. In Kontakte, diese Szene, die Kontakte zu haben, die hm. Kontakte zu pflegen, äh, das ist äh, für ich, alle Beteiligten eine unheimlich wichtig. Ich,
0: ich muss noch mal sagen, dass halt auch viele für mich unbekannte Gesichter auch hier sind, hm. zu denen ich jetzt auch erstmal wieder ein Gesicht kriege, auch Projekte, die ich gar nicht kannte. Ich habe irgendwo heute Morgen in einem Workshop gesessen, habe gedacht. Noch nie gesehen die Webseite, muss ich erstmal Google hinnehmen.
3: <lacht> ja, so ging mir das auch. Ich habe jetzt ganz viele offene Seiten auf meinem Smartphone, wo ich nochmal genauer gucken will.
0: Genau, also das, das ist natürlich auch spannend, wieder neue Leute kennenzulernen und zu gucken, wie gehen die da daran. Wir hatten, ich hatte heute den, oh Gott jetzt, ich habe das Video gerade geschnitten von Brettspielrunde. Ähm, da hat, waren wir im Workshop und er meinte halt dieser New Boardgame journalist Der macht das seit zwei Jahren, seit zwei Jahren sein Projekt und wir hatten damals Guido in der Sendung, das war vor über fünf Jahren, also der ist halt quasi mit diesem aufgewachsen, also das Projekt der späten Geburt oder sowas oder das Glück der <lacht> späten Geburt für das Projekt vielleicht oder sowas.
4: Das ist auch das Spannende, wenn man so intensiv dabei ist, wie ihr das seid. Diese Entwicklung äh, mitzuerleben, äh, teilweise sie mitgestalten zu können ähm, und äh, so wie du von der Freundlichkeit deiner Aufnahme erzählt hast, also als du so in Essen äh, bei diesem Juryabend äh, da warst, dieses äh, Miteinander, dieses men angenehme menschliche Miteinander äh, in allen äh, Kontakten in der Spieleszene ständig mithaben, miterleben zu dürfen. Das macht Spaß und Mut in einer
0: Gesellschaft, die das gerade braucht. In Ehrlichkeit, Abend. <lacht> genau, das war's, würde ich sagen. Äh, Moderiere ich mal kurz ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, nächste Woche, jetzt muss ich mal kurz in meinem Kopf kramen. Glaub ich glaube, die Folge mit dem Jürgen, die wir planen.
2: Genau.
0: Äh, ich glaube, über 3D-Druck wollen wir reden. Ist jetzt eine ganz andere Ecke. Ähm, wollen wir mal gucken, wie der 3D-Druck irgendwie in der Brettspielszene irgendwie Anwendung findet. Ähm, Nicola nickt gerade, ist halt auch ein spannendes Thema, aber ist jetzt halt weit weg von dem, was wir heute gesprochen haben. Aber ähm, genau, lasst uns einfach mal Feedback da. Wenn ihr uns eine WhatsApp schreiben wollt oder eine Sprachnachricht, über die wir ja schon so oft geredet haben, schreibt die an den 0170 5444 843. <lacht> Ich habe sie mittlerweile im Kopf. Es geht schon. Äh, genau, jetzt lachen hier alle, dass ich diese Telefonnummer im Kopf habe, aber das passt schon. Äh, schreibt uns da eine Frage der Woche oder einfach mal Feedback. Äh, wir würden uns freuen und äh, wie wir damit umgehen, das werden wir, glaube ich, in der nächsten Sendung noch mal ein bisschen festklopfen. Bis dahin danke ich euch für die Teilnahme. Hat Spaß gemacht, dass das jetzt doch noch geklappt hat. Ich sag mal mit den alten Hasen. Wie gesagt, ich finde halt diesen, diesen auch diesen Übergang zwischen 93 und 2019 halt jetzt, oder 92, spannend, dass man darüber auch nochmal reden konnte. Das ist mir heute so im Laufe des Tages gekommen, die Idee. Ich habe das dann irgendwann Sonja gemeint, die war, ja, war gut. Genau, also jetzt geht's glaube ich, nochmal zum Spielen, würde ich sagen.
3: Genau, danke.
0: Alles klar. Ja, danke. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.